0: Tervehdys ja tervetuloa jälleen
1: Pilvessä podcastin pariin.
0: Minun nimi on Kimmo Haapavuori ja jälleen mukana tuttuun tapaan erkoistinen Morjesta.
1: Morjesta tervehdys kaikille.
0: Tänään Pilvessä podcastissa tarkoitus keskustella vähän pilven läpinäkyvyydestä ja varmaan vähän byrokratiasta ja tämmöisiä mielenkiintoisia aiheita. Mitä se ero näin Ennen kuin lähdetään keskustelemaan, niin minkämoinen niin fiilis on, onko tota noin niin pilvet keskimäärin kuinka läpinäkyviä tai byrokraattisia, tai minkämoinen ajatus tässä kohdassa, niin sitten hetken
1: päästä, että muuttuuko mieli. Fiilis on hyvä, mutta byrokratia sanana vähän nostattaa ne niskakarvoja. <tos> Se on juurikin näin. <tos> mutta jos yleisesti katsotaan pilvipalveluja, niin tota, on sitä mieltä, että toimitaan hyvinkin läpinäkyvästi tietyissä osa-alueissa. Mutta sitten on paljon asioita, mitkä ei ole riittävän läpinäkyviä. Mä olen itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ollaan enemmän menossa siihen suuntaan, että halutaan funktiolle alustaa. Ja kun funktiolle rakennetaan mahdollisuutta, niin sit se tarkoittaa sitä, että itse infra on koko ajan enemmän siellä piilossa. Ja sitähän perustellaan sillä, että infraasiat eivät ole mielenkiinnon kohteena. Ne ei käytännössä koske millään lailla sitä, jos rakennetaan esimerkiksi koodia, funktioita, pilviympäristöä. Mutta mä oon itse vähän eri mieltä, että tota, kyllä, mun mielestä olisi hyvä tietää, että mitä siellä tapahtuu. <laughs> kyllä.
0: No joo, lähdetään vähän käymään varmaan molemmilla meillä jotakin teemoja mielessä, että mistä voitaisiin keskustella minkä minkälaisia juttuja nousee pintaan, mutta jos lähettäisiin liikenteeseen sopimusehdoista ja tota, tietysti tänä nyky, nykyapplikaatioiden aikana me ollaan tutustu siihen, että, että toi, niin meidän pitää koko ajan hyväksyä uusia sopimusehtoja ja kännykkään kun jotakin lataa, niin aina pitää hyväksyä ja melkein nettisivuillakin pomppi jatkuva, että jotakin pitää aina hyväksyä. Ja tota, kun ajatellaan pilvipalveluita, niin, niin tota, siellähän sitten täytyy, täytyy ne hyväksyä, ja lähtökohtaisestihan nämä on tietysti aika, aika läpinäkyvää kamaa, että kyllähän sieltä tulee niin kuin vähän niin kuin väkisin eteen, että, että, tota noin niin, että ne pitää, näkee ja pitää ne, pitää ne tosiaan hyväksyä. Tietysti toinen kysymys sitten, sitten kuuluu, että kuinka hyvin, hyvin niihin tota noin, niin paneudutaan ja käydään läpi, että, että et tietysti tämmöisissä niin yksittäisissä kännykkäsovelluksissahan se, sillä riski, ehkä riski on sitten, nähdään pienempänä, niitä ei lueta, mutta jotenkin kun puhutaan tämmöisistä pilvipalveluista ja lähdetään siirtämään niin kun tota yrityksen asioita isolla kädellä pilveen, niin silloin tietysti nämä sopimusehdot on aika keskeisessä roolissa. Ja silloin varmasti syytään tälle lukea läpi, että, että niin ihan vain suoraan acceptiä, ei, ei kannata lähteä niin lähtökohtaisesti painamaan ennen kuin tietää, että mistä on kysymys. Ja tota, tiesti niin kuin no jos ajatellaan su- suomalaisia, toimijoita, niin tietysti se, se mikä on niistä plussaa heti, heti voi ajatella, niin on se, että ne on suom, suomen kielä tyypillisesti suom, Suomalaiset toimijoilla. Sitten kun mennään tota noin, niin ulkomaalaisiin, aika usein kieli muuttuu englanniksi, toisille se aiheuttaa lisähaastakkeerroja, to, toisille se ei, ei jää Se on vähän niin kuin, sit taas niin kuin äh, riippuu lukijastakin, että, että tota noin, niin tietysti kun itse ajattelee, niin kun lukee, niin se, se ei välttämättä sitä kaikkein, helpointa Pro saa luettavaksi, niin sitten kun siellä laitetaan vielä kieli kielikerrointaa tuota mukaan, niin, niin siihen sitten täytyy oikeasti niin kuin paneutua. paneutua. Ja tämä on tietysti yksi asia, mikä on on syytä kiinnittää huomioon. Että kuitenkin, ää, no että Microsoft on, on siitä, siitä hyvä, että sillä osittain se on ja löytyy myöskin suomeksi. Että siellä on niin kuin tiettyjä asioita, mitä löytyy suomeksi, mikä, mikä niin kuin helpottaa asioita. Mutta muilla toimijoilla on sitten, sitten englanniksi Kokonaan ja kun puhutaan ainakin, ja vaikka luokkaa sata sivua englanninkielistä sopimustekstiä, niin kyllä se vähän joutuu
1: hetken aikaa miettimään ja katsomaan, että miten sen oikein lukee, lukee. Niinpä, eli voidaan ajatella sitä, että tota, suurin ongelma tulee sen sopimuksen tulkitsemisesta. Et ymmärretäänkö, mitä se tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa liiketoiminnalle ja mitä jos jotain tapahtuu, niin ennemmin pysähtyy sen sopimuksen lukuhetkellä kuin silloin, kun se vahinko tapahtuu. Niin, niin Marja löytyy niin sanotusti alle.
0: Kyllä. Entä jos ajatellaan vaikka esimerkiksi ohjelmisetaloja, joiden kanssa me tehdään paljon yhteistyötä? ja ohjelmistotalot sijoittaa sen oman ohjelmistonsa sinne pilveen, ja sittenhän hän, he myyvät niin omilla asiakkaillaan sitä omaa ohjelmistoaan, niin sittenhän heillä tietysti on omat sopimuset ehtonsa, jotka he ulottavat niin omille asiakkailleen. Niin tietysti on aika tärkeää, että, että, että ne ei ole ristiriidassa kovin pahasti niin sen pi, sovimus- ehtojen, ehtojen kanssa, tai ainakin tiedetään, että m- miten ne ristisirat siellä on, ja mit- miten niihin suhtaudutaan, jos tulee jotakin sellaisia tilanteita, että, että, että
1: sitten mitä lähtee tulkitsemaan näitä, näitä pykäliä. Mitä Tota, mitkä ovat sellaisia kriittisiä asioita, mitä sopimusasioissa tulisi ottaa huomioon?
0: No, tota, no tietysti SLA-asiat on, on yksi juttu. Sitten on tietysti niin kuin tiedon omistajuuteen liittyvät asiat, sijaintiin, tiedon, tiedon sijaintiin, käsittelyyn, tietosuojaan liittyvät, että siellä on kyllä aika paljon, että kyllä se niin kuin monta, monta juttua, ja kyllä ne niin kuin melkein kaikki pitää ihan älä-tikun niin kanssa lukea läpi. Että, että niin kuin, ja tietysti niin kuin yksi, yksi hyvä esimerkki, tuossa itse juuri, juuri tota hiljattain tein, tein suomalaisen tämmöisen tota, mutta kuitenkin tämän it to, toimija joilla niin aika silleen maltillinen, ehkä luokkaa 10 kymmen, sivua, oli, oli että Se oli ihan niin niin luettavissa ja siellä muutamia kohtia löytyi, löyty, jotka sitten vähän pisti sil, silmään, että näin voisi olla paremminkin. Ja sitten tämmöisen pienen suomalaisen ka- toimijan kanssa niin saatiin neuvoteltua sitten ne sovinusehtoihin pieniä muutoksia, että se sitten palvelee, palvelee paremmin. Tietysti tässähän on myöskin se, että niin kuin pienen toimijan kanssa pysytään sovinusehdoista neuvottelemaan, mitä isompaan toimijaan mennään, niin sitä enemmän ne tulee että niin kuin Manu Leinlalle, ja,
1: ja niitä ei niin muuteta muuksi. Puhuit tota lokaatiosta ja sopimusasioista, ja itse asiassa tähän liittyvää asiaa luin tänä aamuna Tivistä. Tämä on sellainen asia, minkä varmasti haluat kuulla. <härä> Kerro. Ne, tota, mikä tulee kriittisen datan lokaatioon, niin Privacy Shield-järjestelmän mallisopimuslausekkeet takaa riittävää tietosuojaa EUn ulkopuolelle siirrettävälle datalle. Eli se ei itsessään riitä, että on mallisopimuslausekkeet. Siirrettävän dataan tulisi suojata GDPR-tasoisesti, muuten siirrottavat laittomia. Joo. Minkälaisia ajatuksia tuo herättää? No joo, tässä, tässä taas
0: sitten, niin kuin, että kun puhutaan toimijoista, jotka, jotka eivät ole tuota su- suomalaisia, niin silloin meidän pitää myöskin... Niin kuin aika paljon ymmärtää sitä, että mitä muita pykäliä ja asioita on, että jos mennään niin kuin eurooppalaisiin, mennään jenkkitoimijoihin, niin siellä, siellä tulee mukaan esimerkiksi tämä Privacy Shield-lauseke, sehän tuota, noin aikaisemmin oli Safe Harbor, jonka sitten tämä Privacy Shield kor- korvasi, ja nyt tosiaan tämä, tämä oli nyt juuri noussut, noussut pinnalle, ja tuota, sitten on tämä Cloud Act-laki, laki, joka vaikuttaa, ja tuota, noin niin, Sanotaan, että siellä on niin monia asioita myöskin, niin kuin, jotka ei suoraan niissä näy, vaan sitten liittyy niin lainsäädäntöihin ja Euroopan ja muun maailman välisiin poliitikoihin ja muihin, niin nämä on tietysti myöskin semmoisia asioita, jotka pitäisi niin tiedostaa ja, ja niin käydä läpi, että mitä ne käytännön tasolla tarkoittaa. Tuo Privacy Shieldhän asia, jos nyt, jos nyt yhtään on kärryillä, niin tuossa tapauksessa, mistä nyt puhutaan, niin tota, liitty, liittyy siihen, että et se Tuota, niin jos vaikka data, data. Esimerkiksi jos vaikka sijaitsisi Euroopassa, mutta mutta tuota, jos puhutaan vaikka, että se on jonkin jenkkitoimija, joka sitä käsittelee, niin tuota, silloinhan niin kuin esimerkiksi tukipalveluita voidaan tuottaa myöskin Euroopan ulkopuolelta. Ja, ja sitten niin kuin, näin ollen. Kysymys kuuluu, että pääseekö sieltä piljovaluun tue, niin tuen tuottaja tai se tukihenkilö vaikkapa amerikassa tai Intiassa tai jostakin, jostakin muusta käsittelemään näitä henkilötietoja, jotka on siellä Euroopassa GDPRn alaisuudessa. Niin miten, miten tämmöisiä asioita
1: sitten niin kuin tulkitaan? No, kyllä huudellaan sitä, että tota, ne jotka käsittelevät henkilötietoja ja henkilötiedot ovat GDPRn alaisuudessa, niin... Tämän tyyppistä osastoa rakennettaisiin Eurooppaan. Eli jos on amerikkalainen toimija, he siirtävät osastoa Eurooppaan. Tai jos on intialainen tai alipapa esimerkiksi, niin toimijat siirtyvät Eurooppaan käsittelemään näitä asioita. Eli sitä tavallaan kierrettäisiin tällä tällä tavalla. sitä en tiedä, että tuleeko tämä olemaan heidän tulevaisuuden strategiassaan, mutta tota, tämä on siis ihan puhdasta huhua, mitä huudellaan kylillä.
0: Ja tietysti jos, jos vähän kä- käy läpi, sitten mennään, mennään tosiaan näihin lokaatioasioihin, niin, niin, niin. sehän on aika, aika simppeli homma, että jos meillä on suomalainen pilipalvelun tuottaja ja konesalit on Suomessa, niin silloinhan me toimitaan, suomalaisen toimien kanssa Suomen lakien, lakien mukaan, ja, ja tota, toki EU-lainsäädäntö siihen, siihen tule, tulee mukaan, mutta että niin kun se kokonaisuus on koko tässä. Ää, sitten jos me mennään niin kun eurooppalaiseen to- toimijaan, joka on niin eurooppalainen yritys, Eurooppalaiset jätsevät konnesalit, konest- niin silloinkin vielä niin tämä EU-lainsäädäntö on niin kun aika voimakkaasti mukana, mutta toki siihen tulee sitten mukaan, mukaan sen kyseisen maan lainsäädäntö, mikä se on se pilvipalojen tuottavan organisaation kotimaa. Mutta sitten kun mennään, mennäänkin tota noin, niin näihin isoihin jätteihin, jotka on yhdysvaltalaisvetosia yrityksiä, niin tässä, tässäkin tulee tietysti taas asioita, jotka pitää osata ottaa huomioon. Eli, eli tota noin, niin, jos ajatellaan vaikka, no käytetään tässä esimerkkinä nyt Microsoftia, ja Microsoft on aika sille niin kuin helppo, helppo mukava esimerkki tähän ottaa, niin, tota, mutta, mutta pätee toki, toki muihinkin eh, toimijoihin, eh, niin tuota, eh, jos ajatellaan, että, että sijoitetaan Microsoftin Pilveen Irlannissa olevaan konesaliin konesa esimerkiksi dataa. Niin silloin meidän pitää, pitää ymmärtää, että lähtökohtaisesti ihan silloin, silloin niin siinä noudatetaan Irlannin lainsäädäntöä niin tuota, siihen, siihen piljipalveluun tuottamiseen liittyen. Tota, Mutta sitten kun kyseessä kuitenkin taas on, on, on Jenkkitoimija, niin, niin sitten meidän pitää myöskin tietyllä tapaa ottaa huomioon si, si, sitä jenkkilainsäädäntöä. Ja tähän liittyy toiminta minkä aikaisemmin mainitsin tämä Cloud Act-laki, joka taas sitten niin kun, äh, mahdollistaa esimerkiksi niin kuin äh, että et tähän äh, pilvessä olevaan niin kun, as, asiaan liittyy joku, joku tota, Esimerkiksi rikostutkinta, että et siellä tota niin epäillään jotakin asiaa. Niin Lähtökohtaisestihan niin se on se Irlannin poliisiviranomainen, joka lähtee sitä asiaa tutkimaan. Mutta koska kyseessä on, on nyt tässä tapauksessa niin silloin tähän tulee myöskin tämä Cloud Act, Act-lain kautta niin jenkki mukaan. Eli siellä mahdollisesti voi olla, olla sitten, että, että tämän, tämän lain, lain kautta myös yhdysvaltain poliisiviranomaiset pääsee niin kuin tutkimaan sitä Irlannissa olevaa dataa ja miten sen pilveen on, on tallennettu ja ja niin kun, ää, tämän tyyppisiä asioita myöskin voi niin kun, tulla, tulla eteen. Tämä on aika monivivahteista moni, moni, kuvioa, ja, ja niin niitä tekijöitä ja vaikuttavia asioita
1: voi olla aika, aika monia. Sitten mikä tulee taas kriittiseen dataan, sinänsä vielä aiheeseen liittyvää. Että tota, ää, jos puhutaan ihan esimerkiksi potilastiedoista kriittisestä data-alueesta, ohjelmistosta, mikä hyödyttää, äh, käyttää näitä kriittisiä data-alueita, niin tarkoittaakohan tämä sitten sitä, että mennään entistä enemmän hybridimalliin? Eli kriittinen data tulisi sijaitsemaan sen maan konesalin ja sen maan toimijan hallussa. Ja rajoitettu data menisi sitten ikään kuin julkipilvien kautta. Eli tavallaan, en tiedä, olisiko mahdollista esimerkiksi, että laki tulisi tässä jo vastaan tulevaisuudessa, että, määräisi, että se kriittinen data täytyy olla täällä.
0: Mahdollisesti eihän tiedä, että tietysti tässä tässä, että vaikka ajatellaan Suomeen, niin tietysti voi, voi miettiä, että onko Suomella niin halukkuut lähteä tekemään tämän, tämän tyyppistä lainsäädäntöä. Ehkä enemmän ajattelisin sitten kääntyä Euroopassa, mutta varmaan niin kuin mennä, mennä, mennään EU, EU-näkökulmalla, että sitten se, se pyritään tekemään niin EU-yhteen näistä linjaa sitten niin kuin tämän tyyppisissä asioissa.
1: No GDPR itse saa ja painostaa toimimaan näin. Mm, kyllä, mm. kyllä.
0: Tuosta tuli vielä mieleen, niin sitten, sitten tuohon lokaatioihin liittyen, niin myöskin yksi, yksi tota niin, huomioitettava asia, asia, että niin kun, kun, kun sinne pilveen tallennetaan dataa, niin siinähän myöskin, etenkin puhutaan näistä isoista, vaikka nyt taas, taas esimerkiksi Microsoft, esimerkkinä Microsofti, niin tota, siellähän hyvin, hyvin pitkälle pystyy niin kuin määrittämään, että data tallennetaan Eurooppaan. Ja voidaan valita se lo- lokaatio siellä. Mutta tässäkin on syytä, syytä huomioida, että, että tää, esimerkiksi Asuressa on niinku niitä erilaisia palveluita hyvin pitkä liuta, ja kaikkea niistä kuitenkaan ei, ei saakaan Eurooppaan. Eli siellä mm. voi myös olla poikkeuksia, joihin pitää, niinku, niinku pitää huomata ja huomioida ne. Esimerkkinä, vaikka vanhat Jammer-ympäristöt, niin nehän on tota noin niin jos on vanhempi jammeri-ympäristö, niin ne on käytössä kaikki ollut alun Yhdysvalloissa, ja edelleen Suomessa niin kuin iso osa su- suomalaisista, suomalaisista, suomalaisista yritysten ympäristöistä on siellä Yhdysvaltoissa sietsivissä konesaleissa, ja, ja tämä on tietysti niin syytä, syytä myöskin tiedostaa, että minkälaista tietoa siellä käsitellään, ja, ja, ja näin poispäin. Että, ja voi hyvin olla, että niin kuin kaikki eivät välttämättä tällä hetkellä ole havainnet irrostaneet sitä, sitä, että näin on. Ja, että sehän on mahdollista siirtää Euroopan, Euroopan konesaleihin, mutta se ei ihan ole semmoinen niin siirrämpä tuosta noin vaan, vaan se, se vaatii vähän niin enemmän, enemmän tekemistä ja suunnittelua ja voi tulla, että kaikki toiminnallisuudet ei sitten pysy siinä mukana, mukana. Toinen hyvä esimerkki on tolta, Windows Virtual Desktop, joka tuossa pari pari vuotta sitten julkaistiin uutena palveluna sitten tuolta, tuolta Asuresta, niin käsittääkseni tänäkään päivänä sitä ei pysty lokalisoimaan, että se, se pyörisi Euroopan koneeseleissä. Sieltä löytyy kuitenkin, siellä on varmaan niin satoja palveluita Asuren ympärillä, et, et mitä, mitä, niin mistä kokonaisesti koostuu, niin tota siellä on tämmöisiä yksittäisiä, useitakin nämä ollenkaan niin ainut kaksi, jotka, jotka niin on, on vain... Euroopan ulkopuolella, tai että se on hä- häilyvä, niin ne, ne on syytä niin palvelu kerrallaan käydä läpi sieltä, että missä ne sijaitsevat
1: ja miten, miten niitä käsitellään. Toivottavasti tärkeä huomio. Lisäpalvelut voi vaikuttaa myöskin datalokaatio. Mutta tota, tuohon liittyen niin Euroopan tietosuojaneuvostohan julkas viime vuoden loppupuolella suositukset tähän liittyen, mikä pätee siis datalokaatioon. Niin tota, itse asiassa nämä on listattunakin vielä. Mä en tiedä, käynyt kertaakaan vielä katsomassa, mitä tämä listaus pitää sisällä. En, en ole varmaan siihen vielä hirveän syvästi tutustunut. No, sanotaan, että tämä on oikeastaan aika tiivistettyä asiaa, mutta ihan hyviä pointteja. Tiedä, mitä ja minne henkilötietoja siirrät, Tunnista, mitä suojaustoimia käytät. Arvio käytössä olevien suojatoimien tehokkuus ja lainmukaisuus. Tunnista tarvittavat lisäsuojatoimet toteuta tarvittaessa lisää suojaustoimet, arvioi tieto, tietosiirtojen lainmukaisuus säännöllisesti. Eli tässähän korostuu nimenomaan tuo viimeinen kohta, mitä äsken sanoin, että arvioi tiedonsiirtojen lainmukaisuus säännöllisesti. <laughs> kyllä, kyllä. Ja, ja
0: tota noin, niin tietysti se, se että, että joku on Euroopassa, joku data tai tieto Euroopassa tai ehkä Euroopan ulkopuolella, niin Eihän se nyt itsessään välttämättä ole suoraan joko, joko niin kuin hyvä tai huono ja sallittu tai ei, ei sallittu, mm. mutta niin kuin hirveän tärkeää on, on niin kuin tiedostaa se, äh, että et m- miten palvelut käyttäytyy, m- minkä maan puitteissa toi, toimitaan, missä data, data sijaitsee. Että et niin et siellä ei tule niin sanottua tuissa juttuja, että ajaa, ai aita olikin näin. Että et, et se on hirveän tärkeää, että me niin etukenossa... Niin Käydään läpi teetä, että että muista palveluja me minkä muista tiedot siihen, siihen pätee, pätee ja näin poispäin.
1: Kyllä. Ja varsinkin kun puhutaan henkilötiedoista, potilastiedoista esimerkiksi. Ajatellaan esimerkiksi järjestelmiä, mitä käytetään terveydenhuollossa. Että nämä täytyy olla päivänselviä asioita, jos käytetään uusia palveluja, esimerkiksi pilvipalveluympäristössä. Että pysyykö kaikki minun tiedot GDPR-lain puitteissa Euroopassa vai käykö minun tiedot jossain muualla? hän ei välttämättä saada 100 prosenttista varmuutta näkään päivänä.
0: Joo, kyllä. Näinhän se on. Ja tietysti tässäkin taas voidaan mennä niin kuin, nyansseissa aina, aina tota noin, ete, eteenpäin. ajatellaan vaikka, että et lähtökohtaisesti data sijaitsee su- Suomessa ja me käytetään su- suomalaisia pa- palveluita, mutta sitten voidaan mennä niin kuin, tietoliikenneasioihin, että tota noin niin, mm. Et silloin, kun käsitellään ja liikutellaan, niin kiertääkö mahdollisesti vaikkapa Ruotsin kautta tai jonkun, jonkun muun, muun maan kautta si, si, siinä kohdin. Niin tota, kyllähän näitä niin kun
1: pohdittavia asioita varmasti on niin kun, aika paljonkin, kun tällä lähtee oikein, niin kun perkaamaan. On, se on kyllä ihan totta. Ja puhuit aikaisemmin myöskin tosta, ää, pilven näky, läpinäkyvyyteen liittyvänä niin tota SLA-asta. SLA Joo. tuntuu muuten olevan sellainen... Todella trendikäs sana ostajien keskuudessa. Se ei ole paha asia missään nimessä. Totta kai ostajana itsekin vaatisin varmasti SLA-raporttia toimialta, joka mulle palveluja tarjoaa. Mutta minkälaisia ajatuksia onko niin sla ylipäätään herättää? Onko se sun mielestä ajantasainen tieto ja onko se semmoinen, mitä suositellaan ostajien käyttävän? Mitä mieltä sä oot siitä? No SLA eli
0: tämmöisessä niin kuin palvelulupauksessa, niin tota taas niin kuin hirveän tärkeää mun mielestä on se, että ymmärretään, että, että mikä se SLA on, mitä ollaan hankkimassa ja, ja miten se vaikuttaa, jos se SLA toteutuu tai jos se ei toteudu ja näin poispäin. Niin Perinteisestihan SLA kuvataan näillä yse, yseillä, että et se palvelu on saavutettavissa 99 prosenttisesti tai 99,9 tai, tai jotain muuta, muuta vastaavaa. Ja tota noin, niin, mutta sittenhän siinä niin oleellistaa myöskin, myöskin se, että, että jos, jos, jos se SLA ei toteudu, niin mitä se käytännössä tarkoittaa. Et niin kuin, jos nyt niin esimerkkinä, vaikka nyt taas nämä Microsoftit ja, ja muut isot toimijat, niin siellä niin lähtökohtainen niin SLA-taso niin on, on aika korkea, ja, ja se ei niin kuin salli niin kuin kovinkaan isoa downtime-aikaa. Et, et, et että jos, jos puoli tuntia kuukaudessa on pallut alhaalla, niin, niin silloin mennään jo sen, niin sen ylimmän SLA-alapuolelle, al, jolloin sitten niin kuin asiakas on oikeutettu pieneen korva, korvaukseen. Puhutaan tässä kohdin aika, aika pienestä korvauksesta ää, vielä. Mutta sitten taas, kun me mennään sitten, kun pidemmällä niitä SLA-pykäliä sie, siellä, niin tota, ne stevit voi olla aika isoja. El, Eli voidaan mennä vaikka, vaikka näin, että että palvelut saa olla kuukaudessa alhaalla puolitoista vuorokautta, ja siitä huolimatta niin se SLA, niin kun, SLA määrittelee silloin, että sä voit saada niin velotuksesta hyvää 25 prosenttia. Ei tarkoittaa sitä, että jos meillä on vaikka 10 tonnin verran kuukaudessa niin piljomaksut, niin jos meillä on yhdessä kuukaudessa puolitoista vuorokautta palvelut täysin seis, niin me saadaan sieltä 2500 euroa niin kuin hyvitystä palveluntuottajalta. Ja sitten täytyy taas miettiä se, että, että, että jos me ollaan vaikka ohjelmisotalo ja me tarjotaan asiakkaille ja meidän niin kuin oma, oma tavallaan myynti siinä oman, oman asiakkaille on, on vaikka tota noin niin muutama tuhatta euroa, jos, jos siellä niin kuin, ää, heidän suuntaan sitten se koko, ympäristön alhaalla sen puolitoista vuorokautta, niin kuinka paljon se 2500 euroa hyvitystä pilvipalvelutoimialta sitten siinä kohdin lohduttaa, kun se sun kaikki esikkaat on tosiaan niin kuin ollut sen puolitoista vuorokautta, että ei toimi mikään. Niin tavallaan siinäkin tulee taas siihen, että pitää tiedostaa, että mikä se on ja näissähän niin kuin No, kun ajatellaan, ajatellaan niin toimijoita, niin siellä ei hirveästi niin neuvotteluvaraa, ja toisaalta, toisaalta, toisaalta niin se, että, että mi, mitä sitten vaikka se SLA ei toteutuskaan, että eihän sitä kukaan, että jos palvelu on alhaalla, niin sitten se on alhaalla, silloin varmasti ihmiset tekee parhaansa, että se nousee takaisin sieltä ylös, mutta sitten täytyy varautua siihen, että, että mit, miten siinä kohdin reagoidaan, ja tästä voidaan taas tietysti mennä, mennä eteen, eteenpäin, että esimerkiksi niin kuin vakuutusasiat ja, ja ne omat sopimuseet on omille loppuosekkaille, että ne, ne on hirveän, taas korostuu tässä, tässä, että niiden pitää olla kunnossa. Että esimerkiksi niin keskeytysriippuvuusvakuutukset ja, ja tota, no niin tämän tyyppiset on, on syytä olla niin kuin sitten itsellä kunnossa. kunnossa. Että niin, niin, niin siinä kohdassa, sitten jos, jos niin kuin tavallaan ei ole omaa suojausta tehty siinä kohdassa, niin sitten se ei, ei, siinä se menee taas omien sopimusehtiönsä mukaisesti ja ja tota noin, niin se ei
1: välttämättä ole sille asiakkaalle kuitenkin se riittävä taso. Tuossa on, mutta täyttä asiaa. Ja kun SLA on tulkittu oikein ja tiedetään, mitä se pitää sisällään mahdollisien vahinkojen varalta, mutta jos käykin niin, että tota, toimijaa tulisi vaihtaa, niin ä, SLA on lisäksi olisi todella tärkeää tehdä exit-strategia. Ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että tota, jos tulee näköinen ongelma ja palveluntarjoaja maksaa sakkoja tälle kyseiselle yritykselle, missä vahinko on tapahtunut, niin auttaako se enää siinä tilanteessa, jos exit-strategia ei ole tehty ja syystä tai toisesta täytyy vaihtaa toimia, ja se toimijan vaihtaminen tulee vielä hintalappuna siihen kaiken päälle, niin sehän ei lohduta käytännössä ketään. Eli on tosi tärkeää tiedostaa se, että, että jos käy jotain ja meidän täytyy lähteä, kuinka se tapahtuu? Miten se toteutetaan? Ollaanko me sidoksissa sopimusteknisesti mihinkään vai ollaanko me teknillisesti sidottuna mihinkään? Eli nämä on hyvä varmistaa etukäteen, ei missään nimessä siinä tilanteessa, kun vahinko pääsee käymään. Mutta toi on yleensä sellainen hintalappualue, mitä ei usein oteta huomioon, että tota, ää, odotetaan, että palvelut saadaan takaisin pystyyn, sakot maksetaan ja sitten sen jälkeen <laughs> mennään asiassa eteenpäin, mutta vahinko voi olla niin suuri, toimia tulee vaihtaa. Joo, joo, ja tietysti tuossa to- to- kohdin sitten, kun se jokin on
0: lentynyt pot- potkuriin jo, niin tosiaan siinä kohdin varmasti on tärkeää, että et pystytään siinä kohdin minimoimaan vahingot ja pääsee siitä, siitä niin kun olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman kuivin läpitte, mut Mutta ehdottomasti on samaa mieltä tuosta eksistrategiasta, että se on niin semmoinen asia, mikä pitäisi niin aina suunnitella siinä kohdin, kun joku palvelu otetaan käyttöön. Että sitä ei tosiaan niin lähetä sitten niin suunnittelemaan, vuoden päästä, tai siinä kohdin, kun sitten pitäisi oikeasti vaihtaa sitä palveluntarjoajaa, tar- tar- että se pitäisi miettiä etu- etukäteen. Ja, ja tähän on myöskin niinku tav- tavallaan niinku riskienhallinnan näkökulmasta niinku hyvin, hyvin oleen asia. Et, et vaikka me tässä kohdassa ajatellaan, että me lähdetään johonkin pilvi pil- pil- kumppanin kelkkaa ja ei ole siinä kohden niin näköpiirissä mitään syytä, että miksei me oltaisiin 10 vuoden päästäkin täällä ja me rakennetaan koko, koko meidän infra niin kuin vain tänne ja ollaan, ollaan täällä herran, herran kukkarossa. Aina voi tulla vastaan ihan, ihan mitä vaan. Markkina muuttuu, life muuttuu, politiikat muuttuu, yritykset muuttuu, kaikki muuttuu, oma toiminta muuttuu, niin se pitää olla plänättynä myöskin niin kuin selkeästi just se, että, että niin kuin jos tarvitsee, tarvitsee siirtää pilvestä poispäin dataa juttuja, niin miten se käytännössä tapahtuu? Tämä toisi, to, toisinaan se voi olla, olla helppoakin, mutta, mutta toisenaan se voi olla hyvinkin kompleksinen kokonaisuus, mikä oikeasti vaatii niin kuin tarkan, tarkan suunnitelman ja
1: tarkan toteutuksen, niin tämä on, tämä on myöskin erittäin hyvä nosto. Mä pidän exit, Exit-strategiaa vähän niin kuin yrityksen vakuutuksena. Kukaan ei halua, että siihen päädytään, että joudutaan toimia vaihtamaan niin palveluntarjoajan näkökulmasta kuin asiakkaan näkökulmasta. Halutaan, että kaikki käy ja kukkuu normaalisti, mutta se on hyvä olla tehtynä, eli ikään kuin vakuutuksena. Ja mun mielestä sä todella hyviä esimerkkejäkin tuossa esille siitä, että lait muuttuu <laughs> ja siis yksinkertaisesti maailma muuttuu.
0: On ja, ja siis toisaalta myöskin sitten se, että jos, jos niin kuin tota ei päädy pelkästään pilvipalveluun, vaan oikeastaan ihan, ihan, ihan mihin vaan. Että jos, jos sä niin kun, ä, tulet liian riippuvaksi yhdestä to, toimijasta, ja tota, sitten kun se toimija vielä itse niin kun tiedostaa sen, että nyt tämä asiakas on täysin riippuvainen siitä, että mitä, mitä me tehdään, niin on myöskin on niin kun itsessään niin kun, o, oma riskinsä, ja tavallaan siinä voi päätä niin kun, tavallaan joutua sitäkin kautta ahdinkoon, että, että me ollaan... Niin kun, ja riippuvaisia yhdessä to- toimijasta ja tekevät he mitä vaan, niin meillä on pakko mukautua siihen,
1: että mitä, mitä he päättävät, koska meillä ei ole mitään vaihtoehtoa. Kyllä, täysin samaa mieltä. Palatakseen, mutta tuohon SLAhan vielä, niin tota, lisää kuulut vähän pieniä huutoja kylillä, mitä on huudeltu, <tos> että tota, uh, SLAhan on kuitenkin käsitteenä sellainen, että sehän ei ole uh, vakuutus tai todiste siitä, että asiakas olisi tyytyväinen, ei missään nimessä. Ja hän on puhuttu kovasti experience level of agreement, eli xla Ja Ja tota, mä en kauhean tarkkaa XLA-han perehtynyt, mutta mun mielestä siinä on ihan perää, eli voidaan puhua nimenomaan kokemuksesta, että onko asiat, asiat kokemuksellisesti toiminut hyvin, ja ovatko olleet asiakkaat tyytyväisiä ja asiat on lunastettu sen sijaan, että käydään prosessit läpi, mikä SLA tai niin palvelun mukaisesti toimitaan. Mut mitä mieltä saat oot tuosta XLAsta? Onko se tullut sulle vastaan? Tai?
0: Se ei oikeastaan ole, ole mulle vielä itse asiassa kovinkaan tuttu, tuttu no. juttu. Mutta nimenomaan tohon, jos vielä, vielä tuohon SLA-stä sanon, niin sehän on nimenomaan, SLA on vain tavallaan mittari todentaa siihen, että kuinka kävi ja jos kävi näin tai näin, niin kuinka toimitaan siinä tilanteessa. Mm. Eihän se mitään kantaa siihen, että, että to, noin, niin, jos nyt ollaan vähän tyytymättömiä enemmän tai vähemmän johonkin palveluun, niin siinä vaan katsotaan pykälistä, että nyt on menty näin ja sitten, että siinä kohden toimitaan näin ja sillä hyvä. Sitten tämähän on just niin kuin kuulostaa siltä niin inhimillisemmältä että oikeasti mietitään, mietitään että to, noin, niin, ainahan, ainahan ne pykälät ei välttämättä niin kuin kerro lainkakkautuutta niin palvelun niin kuin loppu, kokemuksesta siitä, että kuinka palvelu toimii ja kuinka tyytyväinen tai tyytymätön käyttäjä siihen on. Täysin
1: totta. Täysin samaa mieltä. Mielenkiintoinen lisä XLA. Joo, täytyy lähteä itsekin perehtymään, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Tuleeko tulevaisuudessa Mätsiklaulillekin XLA-mittari? Aivan.
0: Kyllä, tämmöisiä, miten sanois, ei, 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 ei kovin trendikkäitä ehkä aihe, aiheita, mutta niinku tämmöisiä niinku hyvin niinku kuitenkin oleellisia kriittisiä, kriittisiä asioita, niinku, mitkä, mitkä on tosiaan niinku tärkeää niinku painottaa. Että, et kun, ja se tosiaan niinku pätee ei pelkästään pilvipalveluihin, vaan aina kun me joillakin palvelua hankitaan, että me, me tota, ollaan jollakin tavalla tekemisissä toisen puolen kanssa riippuvaisia jostakin palvelusta, mitä, mitä joku, joku muu meille tuottaa, niin, niin että me ymmärretään, mitä me ollaan hankkimassa, me ymmärretään, että minkälaiset niin kuin, ä, tota, lainalaisuudet siihen, siihen pätee, jos jotakin tapahtuu, jos joku ei mene niin kuin pitäisi, niin mitä, mihin se vaikuttaa. Kaikki, kaikki nämä asiat on semmoisia, mitkä on niin kuin, hyvin tärkeää etukäteen miettiä, että, että sitten niin jälkiviisana voi aina sitten todeta, että, että tuli tehtyä virhearviointi, mutta se on tietysti siinä kohdassa huomaa, huomaa, että niin joku on
1: siinä aikaisemmassa prosessissa mennyt pieleen. Voisiko ajatella, tämä syy- ja seuraussuhdetta siitä, että minkä takia kovasti hypätetään tänä päivänä hybridmallista, multicloudmallista, multi mallista puhutaan paljon, exit-strategiasta ja Mä en tiedä, onko väärässä, mutta onko siihen nyt vasta vähän enemmän herätty? Joo, voi, voi hyvin olla näin. näin että tota, että esimerkiksi hybrid
0: cloudit, multi cloudit, siinä on iso, paljon hyvää. hyvää että se, 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 sekin oikeastaan niin kuin lähtee taas jälleen niin omista tarpeista ja miettiä se, että mikä, mikä itseä parhaalla tavalla palvelee. Et, et esimerkiksi se, että käytetään niin kuin vaikka voi jotakin... Tota, private cloud toimii ja si- siinä rinnalla sitten tämmöistä isoa, isoa julkipilvitoimijaa, niin se voi monissa tilanteissa olla, olla ihan, ihan järkevä. Ei varmastikaan äskeä kaikissa, että se pitää niin kuin lähteä sieltä, sieltä omista tarpeista ja, ja sitten taas tässäkin miettiä, että kun, kun tulee niin useita to- toimijoita, on se sitten niin kuin useita julkipilvejä tai julkista pilvejä, on premia tai mitä vaan, niin, taas, taas, niin kuin sehän tietyllä tapaa lisää sitä kompleksisuutta siinä ympäristössä, ja meidän pitää niin kuin entistä enemmän ottaa vielä sitten huomioon niin kuin useamman tarjoajan nämä kaikkea, se, mitä äsken käytiin läpi, ja sitten myöskin se, että kuinka ne synkkaa, synkkaa keskenään ja kuinka ne toimii, toimii keskenään, keskenään, ja tota noin, niin tämä on sitten myöskin, myöskin on oma oma maailmansa. Ja tota, no sitähän ne ympäristöt, missä, missä toimitaan, että, että, niin kun, että onko ne kokonaan, tai kuinka paljon ne on erillään to- toisistaan ne ympäristöt, versus se, että lähdetäänkö niitä tosiaan integroimaan. Esimerkiksi halutaanko me hallita vaikkapa julkipilven ympäristöä, sillä samalla työkalulla, millä me hallitaan, hallitaan tota sitä private cloud-ympäristöä, jolla me saadaan sama, sama hallinta hallintanäkymä niin kahteen, kahteen eri, eri pilveen, vai, vai halutaanko me käyttää kahta eri tavallaan alustaa niiden pilvien hallinnoista? Niin nämä kannattaa niin miettiä, miettiä sit siinä, siinä kohdin taas, että tota, mitkä on niin hyödyt perushaitat ja,
1: ja mikä se lopputulma siinä on. On tarpeetahan lukemattomia, <köhö> mitkä niin kuin, nämä kyseiset syyt aiheuttaa mutta tota, esimerkkinähän voi olla... Ää, käyttää laajasti pilvien hyviä puolia, eli monen toimien hyviä puolia. Että hyvänä esimerkkinä vaikka ää, SaaS-ohjelmisto. On älyttömän tärkeää, että data sijaitsee vaikka Suomessa, mutta sitten tämä yritys haluaa kansainvälistyä. Mutta miten laskentateho hoidetaan? No, esimerkiksi hybridmallilla reuna laskentaa hyväksi käyttäen. Et tässä on hyvä esimerkki siitä, että miten hybridi tulee kuvioihin, mutta sitten taas miten minä itse asiassa näen tämän asian ja jopa suosittelenkin, niin hybrid ikään kuin pakottaa siihen, että sovellusympäristö rakennetaan sen mukaan, että se on helposti siirrettävissä, eli sulla on vapaus varmistettu siinä vaiheessa. Se voi olla, että sama yhtä toimijaa tai monta toimia, käytetään samalla mentaliteetilla vaikka seuraavat 15 vuotta. Mutta sulla on kuitenkin se vapaus siellä olemassa, jos jotain tapahtuu, jotain tarvii muuttaa. Kyllä. Mahtavaa. Vieläkö
0: sulle nousee jotakin tämmöisiä hyviä, hyviä juttuja, mitä voisi syytä käsitellä?
1: Näätkö miten paljon mä byrokratia byrokratiaa aihetta? <laughs> se on vähän semmoinen pelkoa herättävä termi.
0: <laughs> Joo, se, se, on, se on kyllä ihan totta, että niin byrokratia itsessään niin nostaa nostaa poikkeuksetta tavallaan tota vaan niin pystyy ja, ja kun pitää tässä hoiveehtoja vaikkapa lähteä niin lu, lukemaan läpi, niin on onhan se niin hommaa, että ei se varaa kuka, kukaan niin joku kuin, kuin, kuin miellään tee. mielläntee. Ja tota noin niin, sillante tietysti myöskin, myöskin oikeastaan voikaastaan varmaan hyvä, hyvä huomio nostaa nostaa se, että niin kuin Jokainen taas tässäkin suhteessa on kuitenkin se oman alansa ammattilainen ja tosiaan mennään niinku kompleksisiin niinku sopimusehtoihin, niin kannattaa sielläkin sitten niinku tiedostaa omat rajansa, että mi, mi, missä kohdissa kannattaa esimerkiksi käyttää niinku ulkopuolista juristia tai asiantuntijaa miettimään sitten, että tota noin, niin, mi, miten ne sopimusehdot sitten oikeasti käyttäytyy. Ja etenkin just, just se, että kun se vaikkapa vaikka pilven sopimusehdot ja sitten ne sun omat sopimusehdot, mitkä, mitkä tarjoat sinne omille asiakkaille, niin, niin että, et, että siellä ei tule mitään semmoisia niinku oho-tilanteita, vaan että ne oikeasti sitten, niin se koko putki, putki on kunnossa, niin näin ei välttämättä aina ole niin kuin ihan, ihan helppoja hommia. Ja, ja tota, kun puhutaan sitten taas vaikka omista sopimusehdoista, niin tota, et, et lähdetäänkö ottamaan, käyt käytetäänkö itse niin kuin valmiita IT-2018-ehtoja tai, tai muita vastaavia, vai lähdetäänkö tekemään itselle kokonaan omat räätälöidyt sopimusehdot, niin tässäkin on syytä miettiä se, se että käydä läpi, te, että mikä palvelee niin kuin omaa tarvetta parhaalla tavalla. Että se, se, mikä sopii naapurille, ei välttämättä sopii mm. su- sulle. Että niin kuin, kyllä tässäkin on semmoinen niin kuin
1: tarkastelun paikka, että, että mi- mi- millä mailla menee. että et voisi kuvitella näin, että vaikka kuinka tarkkaan lukee sopimusehdot läpi ja kuinka hyvin ne sisäistää. Et jos yhtään ajattelee tämän jälkeen, että olenkohan minä varmasti tulkinnut tämän asian oikein, niin siinä vaiheessa varmasti kannattaa jo miettiä, <laughs> ehkäpä ulkopuolista apua. Kyllä, kyllä. Ja just se, että, että vaikka niin
0: ymmärtää tavallaan sen, että se pilvi käyttäytyy näin ja ehdossa, ehdossa lukee näin, mutta sitten, että, että kuinka se sitten niin kuin ihan käytännössä sovelletaan, että kun mä asiakkaalle myyn tämmöistä palvelua ja siihen mä käytän tämmöistä ulkipilvien palvelua ja sitten asiakkaas käyttäytyy näin, niin, niin miten se sitten siellä, siellä niin kuin näkyy ja näyttäytyy, niin siinä on,
1: siinä on niin monia asioita, mitä, mitä on syytä käydä läpi. Kyllä. Yleisesti ET-maailmasta, niin tuota, ostajaelämä ei varmasti helppoa ole. Eikä <lopituksella> sajatella byrokratiakoukeroita, byrokratia-koukeroita, lainkoukeroita ja niin edelleen. Niin oikeasti täytyy asioista ottaa selvää.
0: Joo, kyllä. Ja sittenhän niinku just se, että niinku vastuuta ei kuitenkaan voi ulkoistaa. Ei. nimenomaan, että se, jos, jos niinku, se, se mitä sä itse teet, niin sä oot itse vastuussa. Ja, mm. ja esimerkiksi, jos puhutaan vaikka tästä GDPR- ja tietosuojaan liittyvistä asioista, niin tota, et sä voi sitä omaa GDPR-ää ulkoistaa tuottajalle esimerkiksi, että et, et, niin jos sä osat, osat niin kun, pilveä joltakin tai, tai sä osat jotain jotain tota, CRM-järjestelmää jo, joltain, joltain to, toimijalta, niin että se voi julkoistaa siinä, että et mä käytän tätä järjestelmää ja nyt mun GDPR on kunnossa, niin, mm. niin näinhän se ei mene. Vaan kyllähän tota niin aina, aina pitää sitten niin kun itse miettiä, että, että, että mitä kaikkea siinä omassa liiketoiminnassa on, on niin semmoisia kriittisiä tärkeitä, tärkeitä huomattavia asioita. Ja, ja, ja tota noin, niin, no esimerkiksi nämä omat, omat niin kun tietosuoja- ehdot ja GDPRtä ja nämä, nämä, niin kuin, nämä on myöskin ihan, ihan oma maailmansa, että siihen niin kuin valmiita pohjia näihinkin löytyy, <hämmönen> mutta tota noin, niin ei ne valmiita pohjakkaan yleensä, yleensä niin, mikä sopii naapurille, niin se ei sovi sinulle, su- että kyllä ne pitää käydä niin tarkkaan läpi, että, että, että mihinkä kellekaan lähtee.
1: Nimenomaan. Hyvä. Alkaako meillä <hämmönen> olla aihealueet pikkuhiljaa tapoteltuna? <hämmönen> Tässä no no oli muuten aika paljon informaatiota. Ehkä tässä, tässä oli joo, riittävästi byrokratiaa tähän, tähän päivään,
0: että tästä, tästä voi sitten lähteä niin jatkojalostamaan ja so, soveltamaan. Ja tota noin, niin kannattaa tietysti käydä läpi omat, omat tavallaan niin ympäristöt, että on, onko tällä hetkellä kaikki, kaikki hyvällä mailla, onko siellä kysymysmerkkejä, joita olisi niin tärkeää tärkeä käydä läpi. Niin, tota, niin kannattaa sitten, sitten paneutua. Ja, ja tota, Toki, toki me olemme mielu, mieluusti avuksi ja monet muuttavat muut varmasti auttaa, auttaa näissä asioissa tarpeen mukaan, että, että ei pääse tulemaan mitään, mitään yllätyksiä,
1: mitkä sitten tota, voisi aiheuttaa
0: en, erinäisiä
1: ongelmia. Tässähän päästään muuten taas samaan tarinaopetukseen, että uskalla kysyä apua. <sum>
0: niin, tästä on meidän purkesteissä aikaisemmin keskusteltu. Kyllä, Kyllä, se on just näin. Oletko tota... muuten itse noudattanut kyseistä opetusta? No, pyrin noudattamaan. Ja tota noin, niin kyllä sen on huomannut, että niin nykyään sitä osaa noudattaa ainakin vähän paremmin kuin, kuin aikaisemmin nuorempana. Et, et, et aikaisemmin enemmän paljon hakkaas niin itse päätä seinään. Että nykyään ymmärtää, että, että niin kun ei voi kaikista tietää ka- kaikkea eikä kannatakaan mm. niin tietää kaikesta kaikkea. Täytyy, täytyy osata ja uskaltaa pyytää, pyytää apua. Niin tota, kyllä, se, kyllä se näin on. Kyllä. Hienoa. Kiitoksia. Paljon Eero. Kiitos. Mielenkiintoista keskustelua. Toivottavasti tästä oli kuulijoillekin mielenkiintoista ja ehkä ajatuksia herättävää. Toivotaan, että, että niin suuremmalla osalla ainakin niin kuin tässä kohtaa kuulostaa, että asiat on hyvällä mallilla ja tiedetään, missä kelkoissa ollaan ja mitä lakeja noudatellaan, mutta jos, jos niin kuin pelko hiipii, hiipii tota noin, niin sitten kannattaa vähän käydä Jouden asti. Käydä. Niin, niin kannattaa käydä, <laughs> käydä vähän asioita läpi. Mutta. Kiitoksia. Kiitoksia tosiaan paljon tämmöistä byrokratiaa ja, ja tota noin, niin pilven läpinäkyvyyttä tällä kertaa ja katsotaan sitten pari viikon päästä, että minkä aiheiden parissa silloin ollaan pilvessä podcastin tiimoilta.
1: Kiitos kuulijoille ja oikein hyvää jatkoa kaikille.
0: Kiitoksia paljon ja palataan jälleen linjalle. Moi moi! moi.